0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para el norte del país. Buenas noches para los que se encuentran en el sur. Espero que se encuentren muy bien. Pues hoy es martes, martes de Yotalks y eh, ya estamos comenzando con esta charla que todas han sido maravillosas, todas nos han aportado algo muy interesante. Eh, esta charla del día de hoy para mí es, es muy especial por la persona que va a estar acompañándonos eh, en este tiempo, dándonos su información. Primero quiero agradecerle a todas las personas que han estado atrás de todo esto en la organización, en, en darle seguimiento a los ponentes, eh, las personas que han estado compartiendo el espacio junto con nosotros, tomando este, estas charlas cada martes en punto de las Siete Horas Ciudad de México. Y le agradezco infinitamente a nuestra Presidenta Nacional, Arquitecta Victoria, por estar siempre apoyándonos, siempre impulsando esta, esta comisión, una de tantas comisiones que tenemos. Eh, y también a cada uno de los coordinadores por estar, eh, está todo el tiempo al pie del cañón, todo el tiempo buscando actividades que nos enriquezcan en el mundo gremio. Entonces, sin más preámbulo, a mí me gustaría presentarles a la persona que va a estar a cargo de la charla del día de hoy. Para mí es una persona muy especial que ha estado siempre apoyándonos. Híjole, ese es nuestro brazo de derecho, izquierdo y todas las extremidades que siempre ha estado aquí al pie del cañón. Es la arquitecta Jacqueline Ovalle Pérez. Ella es la coordinadora de Jóvenes Regional de, pues de la región 2 ella es de Celaya pero me voy a permitir en leerles eh, una breve reseña porque está extenso pero este ella es egresada en la licenciatura en arquitectura de la Universidad Latina de México cuenta con el diplomado en historia del arte contemporáneo en la Universidad anáhuac durante la licenciatura, Participó en el 28 Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, Revitalizando Mares y Manglares, Universidad Anáhuac Mayaba en Mérida y en el 32 Premio a la Composición Arquitectónica de Alberto J. Pani con el Pabellón Integrante de Estudios de Salud de la Facultad de Arquitectura UNAM, Ciudad de México. En el 2020, participó la convocatoria Mujeres en el Territorio en la modalidad de Análisis y Visualización de Datos, organizada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, con el tema Análisis de la Violencia hacia la Mujer en el Espacio Público en la Ciudad de Celaya, obteniendo el primer lugar. En ese mismo año, participó la convocatoria Volver a la Calle, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y Ciudades comunes, BID en el marco de la pandemia del COVID-19 con el tema Tangram Urbano, Armando Espacio y Comunidad, obteniendo mención honorífica. De manera profesional, ha trabajado en diversos despachos enfocados al diseño arquitectónico residencial. Se ha desempeñado como docente en el Centro de Idiomas de la Universidad Latina de México y actualmente trabaja en el Instituto Municipal de Planeación, Investigación y Estadística para el municipio de Celaya y MIPE, en la Jefatura de Imagen Urbana. Es docente en la carrera de arquitectura de la Universidad Latina de México y actualmente coordina la Comisión de Jóvenes Arquitectos en el Colegio de Arquitectos de Celaya, así como es nuestra coordinadora de la Región 2 de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, y participa en proyectos urbano-arquitectónicos por cuenta propia. Compañera arquitecta Jacqueline, ¿cómo estás el día de hoy? Hola
1: Gio, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, aquí con un calorcito de 42 grados, me está diciendo bueno. el termómetro de la laptop. Acá
1: no tanto, pero sobrevivimos a 28.
0: ¿Quién como ustedes? Pues bueno, compañera el espacio es todo tuyo, siéntete confianza, estamos tomando un cafecito aquí escuchándote, y este el espacio es todo tuyo, te escuchamos.
1: Bueno, pues muchas gracias, este, muchas gracias Gio, y también a, pues a todos los que están apoyando en esta transmisión, así como, pues a la presidenta nacional, a la arquitecta Victoria Paulina, y bueno, a todos los que están aquí, este, pues viendo esto. Voy a, voy a comenzar. Eh, bueno, eh, espero que todos se encuentren muy bien y que se vea esta presentación. Eh, en esta ocasión les voy a compartir un poco de la experiencia que tuve en la Urban 95 Academy en, en la ciudad de Londres. Y bueno, el tema es ciudades enfocadas a niñas y niños y sus cuidadores. Para comenzar me gustaría este, pues presentarles un poco eh, de qué va esto? Eh, la Urban 95 Academy eh, se forma de un programa de la London School of Economics and Political Science. Tienen un programa que se llama LSE Cities y junto con la Fundación Bernard Valier Foundation, ellos, eh, bueno, crean la Urban 95 Academy. Eh, básicamente es un curso que va, eh, bueno, viene de la iniciativa de la Fundación, la cual se enfoca en desarrollar espacios seguros para niñas y niños y sus cuidadores en el ámbito urbano y bueno, eh, también en cómo se gestionan incluso hasta recursos en las ciudades. Voy a dar muy breve la explicación de esto porque todo esto lo pueden encontrar en internet, en su página, pero va dirigido a bueno eh, a, a personas que tengan que ver con eh, los programas urbanos que se hacen en las ciudades. Este programa es completamente gratuito, es decir, es un curso en línea, eh, se hace, bueno, es, tienen una plataforma en la cual este curso es completamente gratis, Al, eh, dura aproximadamente 17 semanas y son 14 módulos, a la vez se hace trabajo, digamos que en esta plataforma, y cada semana se hacen seminarios web, eh, pues en vivo, junto con ponentes y miembro de, miembros de la LSI, y bueno, es abierto a todas las ciudades en todo el mundo. Eh, usualmente son en inglés estos eh, programas, pero eh, estas videollamadas tienen traducciones simultáneas. Entonces, eh, bueno, tratan de que sea lo más accesible para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Eh, después de haber realizado este curso en línea, eh, la, la idea es que tengas un proyecto el cual te gustaría desarrollar allá en la ciudad de Londres. Eh, digamos que concursándolo, eh, por así decir eh, con todas las ciudades que están participando y se hace una selección de estas 10 ciudades. Eh, la idea de ir a Londres es tomar talleres intensivos durante una semana, hacer visitas a sitios, tomar conferencias y bueno, seguir desarrollando esta idea como generatriz con la que pues empiezas, ¿no? Entonces, eh, hasta ahorita han, han, se han realizado cuatro cursos. El quinto me parece que está pues en curso, vaya, eh, que comenzó en mayo. Nosotros, eh, bueno, es, nosotros con, empezamos a participar en esto debido a que la convocatoria, eh, bueno, salió y en el Instituto de Planeación, que es donde trabajo, mi director y otra compañera, la arquitecta Laura, eh, y yo participamos en este cuarto curso. Y bueno, la idea era principalmente obtener información sobre cómo desarrollar mejores espacios en las ciudades para los niños, ya que pues esto es fundamental en el instituto donde trabajamos y bueno el curso comenzó en febrero estos son el digamos el temario que, que vimos durante estos eh, durante estas semanas y eh, se ven usualmente dos por semana estos son algunos de los de las ciudades que, que han participado este fue el primer curso el segundo curso y bueno como pueden ver son ciudades de, de todo el mundo el tercer curso y bueno, nosotros participamos en este cuarto curso, el cual tenía ciudades de Brasil, de Estados Unidos, de bueno de, de Grecia, de Polonia, de la India y de muchos otros lugares. Y la verdad, pues nos dimos cuenta que éramos la primera ciudad mexicana en asistir a la semana en Londres. Eh, no que otras ciudades no hayan participado en el curso. En el curso en línea sí han, de hecho, cuando nosotros lo tomamos, había personas de, de Morelia y de Guadalajara, me parece, aparte de nosotros de México. Eh, es importante también decir que, bueno, todos estos gastos de, de traslados, este, hospedajes, quedan cubiertos por la fundación. Y bueno, eh, entonces nosotros eh, participamos. Estas eh, estos éramos las personas que pudimos ir a pesar de que pueda parecer que es enfocado principalmente para arquitectos urbanistas ya que tiene que ver como con estos temas de diseño de espacios había muchas personas que no necesariamente eran arquitectos o sea había muchos políticos había incluso dos este como alcaldes de sus ciudades entonces esta esta iniciativa está abierta para todas las personas ya que como bien sabemos pues las ciudades acaban siendo un eh, bueno, este espacio donde se convergen, bueno, diferentes disciplinas, entonces eh, podría estar abierto a sociólogos, a, no sé, biólogos, a una infinidad de personas. El, el objetivo inicial, pues, es eh, crear espacios seguros para niños, niñas y sus cuidadores. Eh, nosotros desarrollamos un proyecto eh, como una especie de master plan. Para una de las colonias eh, que se encuentran en la zona de atención prioritaria indicadas por el Coneval, en la ciudad de Celaya, elegimos unos espacios, los cuales eh, eran nuestros eh, retos a, a intervenir, pero también identificamos, eh, más que el estado físico, los comportamientos que queríamos cambiar en este espacio. Y más adelante voy a abundar un poco en esto. Eh, obtuvimos como estos comportamientos y cuáles eran nuestros retos que queríamos eh, pues romper no bueno no no romper sino este enfrentar eh, esta fue eh, más o menos la el programa que tuvimos ahí de trabajo eran fue de lunes a viernes era de 8 y media de la mañana hasta 8 de la noche en algunas ocasiones y no voy a abundar tanto en como muchos detalles voy a darles un un vistazo general de lo que se trató y, bueno, eh, abarcaba el programa, eh, pues, sesiones en la, en la LSI y, bueno, aquí era donde podíamos, cada día nos cambiaban de mesa en donde podíamos tener contacto con diferentes personas de otros equipos de otras partes del mundo. Eh, y, bueno, eran diferentes ponentes quienes nos daban estas asesorías. La verdad es que algo que me impactó mucho es lo estructurado que está el programa. Digamos que no había nada de paja en la información que nos daban, era algo muy concreto y muy así como directo a aplicarse. Entonces me parece que esto complementaba muchísimo con la información que se ve en línea durante el curso en línea, vaya, y allá pues es como lo, lo primordial, este, muy ya este, decantado para aplicarse. Eh, bueno, también hicimos algunos recorridos para experimentar esta vida urbana siendo un cuidador, ¿no? También, eh, bueno, eh, hubo varios ejercicios. En este, por ejemplo, es mi compañera Laura y yo. Eh, teníamos que, íbamos a, trans, a trasladarnos a otra parte de la ciudad en donde tuvimos que subirnos al transporte público con Carreola y estos costales que semejaban a un, a un bebé. Este, a mí justamente me tocó subir a un, a un camión con, con la carreola y con el costalito. Entonces eh, casi pierde la vida el costal, pero al final se logró. Pero justamente abre este panorama ¿no? a, a, a ver cómo se experimenta la ciudad. Dado que, por ejemplo, yo no soy mamá y en la vida he usado una carreola, eh, pues creo que sensibiliza bastante esta, pues, eh, ¿cómo se llama?, eh, pues sí, esta experiencia. También, eh, bueno, les voy a mostrar la siguiente imagen. Digo, al final esto se iba rotando eh, por miembros, ¿no? Entonces íbamos cada quien escogiendo cargar el costal o traer la carrera. Se hizo una caminata junto con dos personas que era Tim Gill y Liz Kessler. Tim Gill es un experto en diseño de espacios públicos eh, para niños. Eh, y Liz Kessler fue la encargada de un master plan para eh, South Hilsington, que es una, una zona de Londres, como un distrito. Entonces, el primer recorrido que hicimos fue eh, a través de, estas, de estos, esta red de espacios públicos que se hicieron en este, en este distrito. Y todo el recorrido era lo que les decía, se iban como mezclando, eh, algunos cargaban el costal, otros la carreola. Y era vivir estos espacios, pues desde esa perspectiva, mientras nos iban dando como el, el background de cómo se había logrado todo este proyecto. También tuvimos la oportunidad de que eh, personas de Yangel fueran a mostrarnos una herramienta para hacer una especie de mapeo en el espacio público, que era básicamente mediante la observación. Digo, estos. Métodos pueden hacerse incluso de forma manual, así de ir contando personas por personas. Lo, la diferencia era que esto era mediante una aplicación que desarrollaron ellos y era pues para obtener los resultados de cuántas personas había, cuántas había paradas, cuántas sentadas, cuántas comiendo, cuántas caminando, de qué edad iban solos acompañados, niños, niñas, cualquier cosa. Que, eh, la, la verdad es que obtener estos datos da muchísima eh, claridad a la, al momento de diseñar y de detectar cómo estos, eh, pues el diagnóstico de, de los espacios y de cómo puedes enfocar y a quién dirigir qué áreas o qué áreas están como deficientes. Entonces, bueno, hicimos este ejercicio en uno de estos parques. También tuvimos eh, foros en los que nos invitaron. Uno fue de movilidad eh, y de cómo se usaba el transporte en bicicleta, que una de las premisas que se trataron ahí era de que si la bicicleta era un medio eh, viable para una, una o un cuidador eh, para trasladar a sus hijos. Y bueno, preguntaban que si no era peligroso debido a que podía atropellarte un coche. Y entonces más bien, pues, el problema no es la bici, ¿no? El problema es el automóvil, ¿no? La, la velocidad. Entonces... Eran este tipo de cuestionamientos. También tuvimos la oportunidad de conocer a uno de los grupos anteriores y su experiencia y cómo iban ellos desarrollando su proyecto. En este caso, ese grupo era, era de ahí, de la ciudad de Londres. Entonces, pues fue como más fácil esta, pues este seguimiento. Entonces, bueno, en grandes rasgos, esto fue un poco de la experiencia. Eh, no quería saturarlos de tantas cosas, pero eh, pues sí, o sea, fue esto. Son... Es una semana de mucho trabajo. La verdad es que no se siente pesado porque es muchísimo conocimiento nuevo que es muy enriquecedor. Entonces, bueno, me gustaría pasar a esta parte de reflexiones personales y si tienen oportunidad, voy a hacer un par de preguntas. Entonces, quienes tengan chance de contestarlas en el chat, pues iremos comentándolas por acá. Eh, bueno, la primera pregunta es ¿por qué... ¿Creen que es importante diseñar para la primera infancia? O sea, ¿por qué nos enfocamos en niños pequeños y no en la población en general? No sé si, bueno, si alguien va mientras escribiendo en el chat, eh, lo podemos ir comentando. Eh, y pues yo mientras paso a la siguiente.
0: Sí, Ami, aquí está, estoy al pendiente de, los, de lo que están escribiendo en Facebook y en, y en los chats. ok. Tú, tú me interrumpes cuando sea necesario. Sí, claro. Este, la, ¿Puedes regresar a la diapositiva para anotar la pregunta aquí en Facebook? Ajá.
1: Sí, es porque es importante diseñar para la primera infancia.
0: Sí, de hecho aquí también tienes una, una pregunta antes de, de que tú lanzaras esa. Ok. Este, pero creo que la, la vamos a dejar al, al, al final. Va. Que creo que va a terminar de englobar toda tu postura con respecto a, 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 uh -huh. este, a estos... Uh -huh. Si quieres continuar, yo te, yo te interrumpo si, si es que llego a leer algo. Súper.
1: Bueno, eh, una de las miles de razones es porque, bueno, de manera cognitiva, hay muchos estudios que muestran que las conexiones neuronales que realizamos cuando somos bebés es de casi un millón digo, este es el momento como, obviamente mientras va creciendo el bebé va desarrollando muchas más eh, después de esto hay un momento como en el que se pausa y empieza a decrecer, entonces es este el espacio de la primera infancia en donde tenemos que Prender todos estos focos, ¿no? hacer que esto se vea como una ciudad desde un avión, ¿no? Con, de noche, cuando vemos todas estas luces prendidas y todas estas conexiones, es lo mismo que debemos hacer en el cerebro de un bebé eh, o de un niño pequeño. Entonces, bueno, la, la conectividad cerebral a esta edad es fundamental y hay que buscar qué son esos elementos que lo detonan. Eh, como les comentaba, esta, este esta conectividad empieza a bajar conforme la edad. Entonces, pues es muy importante atacar justo este momento de, de la vida.
0: Eh... Sí, de hecho, aquí ya que eh, está comentando Marisa Calzadillas, ella dice que justo lo que estás mencionando, porque ellos son los que absorben más la información permanentemente. Son como unas esponjitas. Sí, exacto. Aparte, es, es un momento en el que empieza a moldearse
1: eh, de forma como medio figurativa el cerebro con todos estos aprendizajes. Digo, algo que aprendes bien desde la infancia es difícil que sea como más complicado después. Entonces, bueno, aquí tenemos una, una especie de tomografía en la que se ve la diferencia entre cuando un niño crece en un ambiente próspero, a diferencia de uno de supervivencia, es decir, el de, el de supervivencia, voy a aprender el, el, ay, no sé qué hice, <risa> el láser. El de supervivencia es este que vemos aquí, es decir, es algo que sobrevive con las, casi con lo mínimo, ¿no? Para poder tener como una vida estable. Sin embargo, cuando a esto le potencias eh, que deje de ser algo de supervivencia y más bien sea un, un estado próspero, pues vemos cómo se empieza a desarrollar muchísimo más el cerebro. Entonces, la experiencia eh, de los niños a esta tan temprana edad es lo que va a moldear su futuro. ¿Y qué queremos ver esto más allá de, de la ciencia? Digamos que si lo vemos en una escala ciudad, pues empiezas teniendo un bebé que en algún momento va a crecer. Y si tienes varios de estos bebés eh, eh, lejos de esta supervivencia y más en este ambiente próspero, pues tendríamos un, un cambio eh, pues, significativo en el futuro, o sea, tendríamos otro tipo de sociedad debido a que tenemos pues, esta, este desarrollo para los niños. Eh, y bueno, hay, voy a tratar de explicar estas, hay algunas que tomé de fuentes del, del, de los mismos documentos que nos pasaban, pero hay muchos eh, elementos clave que son fundamentales dependiendo la edad de los niños por ejemplo, desde, la, desde que nacen, desde su embarazo de las mamás hasta que nacen y van creciendo, hay cosas que los vuelven mucho más eh, resistentes a este, dejan de, de pasar de este lado de supervivencia a más bien a este ambiente ideal. Pero a grandes rasgos estos factores son desde la nutrición, la salud, el agua, eh, bueno, el agua saludable, la educación y la protección social. Entonces, Muchos de estos elementos son lo que forjan a un niño que crezca en un ambiente sano y que en sí mismo pues crezca sano. Eh, bueno, voy a pasar a una segunda pregunta que es ¿Cómo imaginas un espacio amigable para las niñas, niños y sus cuidadores? No sé si hasta aquí hay preguntas o, o comentarios, Gio, antes de pasar a esta. Sí,
0: hay un comentario del arquitecto Efraín. Uh -huh. Este... Dice que también por considerar este excremento de población en el diseño urbano, el de primera infancia, justo lo que estamos platicando, que necesariamente implica considerar también la experiencia de sus cuidadores, que muchas veces son sus madres o abuelos, personas ya que son eh, mayores, porque, por lo que el beneficio se amplifica.
1: Sí, claro. Efraín se me está adelantando en esta presentación, pero muchas gracias, Efraín. Sí, claro, o sea, la experiencia de este, de, de todos es, es algo en conjunto, Digo, ahorita estoy enfocándome en niños, pero sí, claro que también los cuidadores tienen muchísimo que ver.
0: Bueno.
1: La que sigue es ¿Cómo imaginas un espacio amigable para las niñas, niños y sus cuidadores, precisamente? Eh... Bueno, yo sé que tal vez la mayoría de, lo, de los que estamos viendo esto somos eh, personas que se dedican al diseño y quizás esta es la primera imagen que pensamos en un espacio eh, pues saludable para un niño ¿no? y sus cuidadores. Esos espacios llenos de colores, de texturas, de, pues, de ambiente en el que se ve que invita a, la, a los niños a jugar y a descubrir y a interactuar. Y también no solo a los niños, sino a los, pues, a los cuidadores o a los mayores. Pero esto es solamente una parte y yo diría que es el paso final de un análisis. Esta es la visión que podemos crear. Y está bien ver este tipo de imágenes porque son nuestro objetivo. Es lo que nosotros nos gustaría eh, desarrollar. Entonces, para algún proyecto o algo, es como este, estos, analizar estos casos de éxito y sacar como el, el, lo que detonó que fueran así. Pero hay todo un detrás de todo esto, que es lo que me gustaría empezar a comentarles. Entonces, digo, como arquitectos, esta pregunta puede ser compleja, no para todos, pero ¿cuáles, ¿cuáles creen que son las barreras no físicas? Es decir, aquí podemos ver un espacio en el que básicamente todo es físico, eh, un, un ambiente físico ideal, pero ¿cuáles son esas barreras que no tienen que ver ni con banquetas, ni con mobiliario, ni con andadores? ni con nada de esto creo que en, en el ejercicio que hicimos allá, esto fue de lo más complejo porque al ser en mi caso arquitecta, pues uno piensa como de, ay, esta persona en silla, en silla de ruedas no puede ingresar al espacio una rampa, pero es en realidad ese, la solución es, es en realidad el como el, ah mira, está muy fácil aquí como receta es, creo que tiene que ver más, o sea, sí pero es el paso final de, de esto. Mm, no sé si se si, 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 si sigue viendo la pantalla.
0: Sí, sí se sigue sí. viendo, aquí estaban contestando tu pregunta de las okay. barreras no físicas. Eh, estar mencionando que puede ser la iluminación, puede ser la contaminación, el ruido, la inseguridad, también puede ser una barrera no física y a lo mejor yo le voy a meter un poquito de mi cuchara pero uh -huh. creo que también uh, una barrera no física muy importante podrían ser las creencias culturales con las que crece el niño. Sí, claro. Uh -huh. Sí, completamente. Todos estos elementos son
1: barreras no físicas, las cuales no es como que podamos poner algo para eliminar esta, parte, esta brecha cultural, quizás. Entonces, es cómo atacamos esto. Digo, yo también traía un par de ejemplos que complementan pues esto que acaban de mencionar. Digo, eh, esta es una encuesta eh, de inegi en el que aquí estamos a, avanzando un poco más de, debido pues al rango de muestra de la encuesta, pero es entre adolescentes de 12 y 17 años en el que dependiendo del sexo de, definen que estos, a, estas áreas urbanas son inseguras. La mayoría es la calle, después el transporte público y bueno, los parques. Es decir, estos espacios públicos que deberían invitarnos a vivirlos eh, de manera equitativa, ¿no? Entonces, nos da un panorama de que el espacio público, en México al menos, eh, pues es inseguro. También tenemos eh, esto, digamos, que es lo físico, ¿no? O sea, vemos las calles inseguras, el transporte, o sea, algo físico. Pero, ¿qué pasa con estas actitudes o estos comportamientos que van normalmente desarrollados, eh, perdón, enfocados a la violencia? Y bueno, aquí podemos ver también eh, estos eh, pues ejemplos de violencia dependiendo del rango de edad de los niños. Esto es igual de, del INEGI. Eh, bueno, de los 0 a 5 años vemos descuidos y castigos corporales. De los 6 a los 11, entre estos mismos, y también hostigamiento, intimidación y acoso. Desafortunadamente, la violencia sexual atraviesa estos hasta mayoría de edad el matrimonio infantil, el suicidio y el homicidio. Entonces, hay muchos de, de estos comportamientos que nos competen como sociedad a, a cambiarlos. Y digo, no que se salga de la, de la cartera del arquitecto, pero esto quiere decir que no un arquitecto puede resolver solo eh, estas situaciones. Entonces se vuelve un trabajo colectivo en el que pues, tenemos que intervenir con otras personas. Para hacer este tipo de análisis, una de las herramientas que utilizamos fue el modelo del iceberg, que es, bueno, lo que seguramente muchos ya ocupan en algunos otros ejercicios, que es, por ejemplo, eh, empezar con cuál es la punta del iceberg, cuál es el problema, el primero que vemos. Eh, en este caso, les puse un ejemplo, eh, que es, por ejemplo, lo, lo primero que vemos es la, la primera reacción, un niño con depresión. Entonces, hay que ver el patrón de este niño con depresión. Probablemente este niño con depresión, eh, tiene, eh, todo esto es una situación hipotética, ¿no? En, tiene eh, problema, o sea, se nota más estos, estos episodios de depresión cuando su papá no está en casa debido a la agenda de su trabajo, ¿no? Entonces, tanto su mamá como él tienen que quedarse solos. Una vez que identificamos este patrón de cuándo es que se repiten estos eventos, bueno, hay que sacar qué es lo que genera eso. O sea, ¿por qué...? Eh, está la ausencia o por qué está este sentimiento como que la mamá probablemente le transmita al niño. Puede ir en, en situaciones, ¿no? Desde la falta de dinero o apoyos económicos, una mala alimentación, que está, puede verse influido incluso por una mala, este, pues, sostenibilidad económica eh, desde, o problemas en la escuela, etcétera. Pueden ser muchísimos factores. Y después, ¿qué influencia a esos eh, factores? Muchas veces son cosas que van eh, como estas barreras mentales o físicas que vemos en otros. Por ejemplo, puede que esto sea un, un, puede que estas personas vivan en un espacio inseguro y que aparte de no poder tener al papá, por ejemplo, eh, tampoco pueden salir a la calle porque es un espacio de inseguridad. También puede ser la comparación con otras personas, como con esta eh, situación que... Otras personas pueden que tengan éxito y eso que muestran y para nosotros no es la misma situación o parece muy fácil la vida del otro, etcétera Entonces, analizar esto de esta forma nos lleva a la raíz del problema. Digo, no hace falta más que regresarnos un par de, de páginas al problema inicial, pero, eh, pues, ay, sorry, me salí de algo. <ríe> eh, que, bueno, puede ayudarnos a identificar la raíz verdadera del problema entonces hablando de estas barreras no físicas eh, tenemos esto este cambio en el comportamiento y hay que identificar entre las intenciones y las acciones una intención es algo que bueno que probablemente querramos hacer pero hay un, hay una distancia muy grande entre lo que de veras se va a ejecutar puede que haya un programa en ciudades enfocados a niños pero las acciones no acaban concretándose por recursos, por cambios de gobierno, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos que este tipo de problemáticas se, se dé como este seguimiento? Y ese es el comportamiento. Si nosotros empezamos a... a esta es una rueda como de diferentes eh, elementos que promueven el comportamiento. Estoy marcando en rojo, sacando un poco el las oportunidades físicas, que es esto de lo que hablaba? O sea, quitando las soluciones físicas. Hay desde físicas, psicológicas, reflexivas, este, auto, automáticas. Eh, esto se ve mucho, por ejemplo, en ejercicios de participación. Ojo, hay una diferencia entre la participación y la consulta. La participación es cuando de veras tú como ente público, por ejemplo... ¿Tienes la verdadera intención de escuchar a las personas, de conocer sus comportamientos, sus capacidades como sociedad y qué vas a darles de mejora? Diferente a una consulta, que digamos que en la participación estás abierto a, a que se haga lo que salga de ese resultado, ¿no? pero una consulta no es igual y no es que una sea mala o, o la otra no. La participación digamos que tiene esta libertad de ser lo que sea, pero la consulta, tiene ya probablemente recurso destinado para ello. Ya tiene tiempos, ya tiene incluso hasta un fin. O sea, porque a lo mejor el recurso es solo para eh, espacios públicos y resultaba que yo necesitaba un plan de movilidad. Bueno, ni modo, aprovecha lo de los espacios públicos y cómo puedes eh, eh, mejorar la movilidad, ¿no? Entonces... Dependemos de qué situación, en qué situación nos encontramos para poder seguir un procedimiento en el que podamos analizar los comportamientos de las personas. Si no usan el transporte público, tal vez es porque es muy caro, ¿no? ¿Y por qué es caro? Bueno, porque la mamá no, no gana lo suficiente. ¿Y por qué no gana lo suficiente? Bueno, la brecha de género. Entonces, es ir volviendo a hacer este análisis del iceberg para ir encontrando estas soluciones. Ahora sí, me voy a pasar un poco a lo que comentaba hace rato Efra, que es cuál es la, la participación como sociedad en la crianza de los hijos y las hijas, que a su vez va a tener que ver con la implementación de programas en, en estos proyectos. Eh, es decir, de a quiénes enfocamos estos espacios. Eh, para empezar, de, con, de, de acuerdo con encuestas de INEGI, la mayoría de las mujeres son quienes pasan las horas de crianza con los niños. Si se fijan, pues es 24.1 horas, casi un día completo, que destinan a la crianza de sus hijos. Sin embargo, los papás pasan 11.5 horas. Entonces, eh, bueno, aquí ya podemos identificar que al menos en México la mayoría de las personas que son cuidadores son las mamás. Pero no quiere decir que son las únicas. También eh, hay, una, hay un factor muy importante que son los abuelos, que son incluso la mayoría de los papás quienes se quedan al cuidado de los niños. Y volvemos a hacer el ejercicio del iceberg. Ok, yo quiero diseñar un espacio. Bueno, ya supe que el problema es que los niños no van al parque porque no hay quien los lleve. Bueno, entonces hay que poner algo que incentive a los cuidadores a ir al parque, porque al final el niño no va a tomar la decisión de ir solo, tiene que ir acompañado entonces no es que el niño no quiera es que no lo llevan entonces tenemos que enfocar tanto de brindarle este espacio al niño seguro como para invitar a los cuidadores en este caso llamemos a las mamás y a los abuelitos ¿no? eh, qué espacios les vamos a brindar a ellos para que puedan asistir a estos lugares y ya después nos vamos o sea, ese, pero este es eh, como dónde iniciar pero hay que ver entonces qué pasa porque no está equitativo y seguramente si le rascamos y si le rascamos, vamos a encontrar que lo, el horario de laboral en México es muchísimo más que en otros países, ¿no? Y eso impide que eh, los papás, ya sea mamás y papás, puedan pasar tiempo con sus hijos. ¿Y esto qué pasa? Que afecta el crecimiento de los niños al tener padres ausentes, ¿no? Entonces, resulta que el problema ni siquiera es tanto el espacio público, sino políticas públicas. Eh, en, creo que es algo que digo, nos compete a nosotros por estar en este ramo y desde el ramo en que nos toque, pero seguir haciendo como mucho énfasis en este tipo de trabajos de política pública, porque esto permite que nosotros podamos desarrollar ahora sí nuestra parte, que es implementar espacios públicos, pero garantizando que más allá de la participación social, pueda haber este espacio eh, en tiempo para que los cuidadores y cuidadoras pasen tiempo con los hijos. Y bueno, también eh, tenemos otro, digo, esto es en, eh, en lo que corresponde a espacios públicos, pero también tenemos este modelo de transporte público en el que, como decía, voy a poner de ejemplo a las mujeres, porque no solo tiene que ser perspectiva de género, también ahora vemos perspectiva de edad, pero la mayoría de las mujeres hacemos este movimiento que es haciendo escalas en mil espacios, a diferencia de lo que la mayoría de los hombres hace, que es un movimiento pendular, es decir, que van del trabajo al, a la casa y la casa al trabajo, y solamente son estas dos paradas. A diferencia de las mamás que solamente tienen más eh, responsabilidades, mamás o mujeres, que tienen que hacer estas escalas entre que, suponiendo que esta mujer tiene hijos, salir de su casa, llevar al hijo al, al, a la escuela, tal vez hacer compras, tal vez tiene que ir a trabajar, tal vez tiene que ir a hacer otros asuntos. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso en el transporte tenemos este, esta discriminación que va desde un simple, a lo mejor no es que no haya transporte público, sí hay, el problema puede que sea el simple cambio de horario, que sea más frecuente el paso de vehículos de transporte público, no y tal vez esto facilite eh, más a las mujeres, incentivarlas a que usen transporte público, o puede que sea el bajar la tasa de transporte público, o pagos únicos, o modalidades de transporte, implementar más paradas, y tal vez el último paso es, hacer una rampa para la carreola. Entonces, no solo es la infraestructura física, sino también pues estas políticas eh, que se tienen que ir implementando a la par.
0: Entonces, bueno, hasta aquí no sé si hay dudas o comentarios. Sí. Hay <risa> muchas felicitaciones para ti y que el tema está muy interesante. Este, mencionan cosas como que la infancia es el pilar de nuestra sociedad, que estás manejando muy buen análisis eh, con eso. Y hay otra, otro comentario en donde pues hay que hacer mucha inclusión y sobre todo participación ciudadana para que se sientan pertenecidos a esa área que tú quieres diseñar y que lejos de que, de que se incentive para que ellos la usen, pues también cuiden de esas áreas, ¿no? Sí, claro.
1: Uh -huh. Sí, eso... Uh... Sí, con toda razón, o sea, fomentar el sentido de pertenencia en un espacio público sí es, en, es mucho eh, un factor que le da el éxito a este proyecto. Mm, digo, tenía muchos maestros en la escuela que me decían, en realidad tú vas a terminar una obra y no vas a ver si fue exitosa hasta años después. O, o, o sea, en el mejor de los casos, en meses, que es cuando ves si la gente en realidad se apropia de estos espacios. Entonces, la participación ciudadana es fundamental no solo en el diseño, sino en todos estos ámbitos que van más allá de diseñar el espacio, ¿no? sino de pues, seguir moviendo a la sociedad ¿no? desde, pues, desde la parte, eh, desde el núcleo de todo. Entonces, bueno, eh, nosotros quizás como arquitectos tenemos este, este hasta aquí el panorama. No dudo que haya personas allá afuera mucho más... Eh, Estudiadas y capaces de, de esto, hasta de simple observación, no tienen que ser arquitectos, pero digamos que un poco está cuadrado a que la arquitectura, el urbanismo, el diseño, la industria, estamos haciendo, eh, nosotros estamos haciendo cambios de comportamiento con las formas que hacemos. Suponiendo que alguien cruzaba de frente un espacio y nosotros pusimos ahí un elemento, esta persona tal vez ahora tiene que rodear. Nosotros influenciamos el comportamiento. Esto puede ser por diferentes factores. Puede ser desde una intención de diseño hasta de plano un error o una falta de análisis. Suponiendo que tal vez aquí hay, no sé, algo a lo que yo necesito que la gente venga a darse la vuelta hasta acá, es una intención de diseño y estamos influenciando el comportamiento a través de lo que diseñamos. Pero ojo, no es lo único que hace que esto se vuelva integral. Hay muchos factores para influenciar el comportamiento. Tal vez como arquitectos nos toca enfocarnos más en esta parte, pero no debemos de perderle eh, como la pista a otros elementos. Uno es, puede ser el cambio de comunicación social y comportamiento. Digo, ah, habemos, eh, o bueno, hay muchas personas que, que pueden tener como esta facilidad de palabra para comunicar este, estos mensajes pero también es lo que les digo, esto al final acaba siendo multidisciplinario. Digo, hay personas especializadas en la comunicación, en el comportamiento, en cómo entregar el mensaje. Entonces, si nosotros, antes de hacer el diseño, hacemos una especie de campaña publicitaria para invitar a las personas a que vengan a talleres, a talleres de baile, a las canchas del, del parque. Entonces, nosotros estamos haciendo un cambio de comportamiento de, bueno... Ya no la cancha está ahí inservible, sino ahora tiene un uso. Un uso aparte que es este, eh, ir a hacer una clase. Entonces, bueno, la comunicación nos ayuda a esto. También pueden ser los métodos de participación en donde es mucho más fácil empezar cambiando a un grupo que a una persona. Es a quienes les haya tocado hacer ejercicios de participación. Usualmente está la persona que está en contra o más en oposición a algún cambio el, el cambio de mentalidad de una persona a otra es una batalla que no se va a ganar y no es la intención eh, tampoco cambiar, digo no en todos los casos pero cambiarle a la, a la otra persona eh, su manera de ver eh, cualquier situación porque al final estamos hablando de las experiencias que nos han llevado a todos a llegar a este punto en el que cada quien tenemos nuestra opinión de ciertos temas entonces, eso es muy valioso y eso es lo que enriquece también a la sociedad y lo que también da retroalimentación. Pero si nosotros quisiéramos hacer este cambio de, de, de pensamiento en el que queremos hacer en las canchas una clase de baile, a lo mejor yo voy con una señora y esta señora en la vida va a querer salir porque le choca el sol. Así de, bueno, a lo mejor ahorita no tengo un techito, pero ¿qué tal que lo hacemos a las seis de la tarde? Eh, y sigue en, en su plan de no, no va a pasar. Entonces, si nosotros buscamos a personas que sí quieran eh, hacerlo y que no les importe ni la hora ni el lugar, es solo que quieren ir a bailar, es más fácil hacer cambiar a un grupo y que ese grupo de cierta manera como que acaba invitando a las personas que se quedaron como renegadas a que si intentamos ir a rogarle diario a la señora a que vaya a bailar o ir a rogarle al papá que salga a jugar con el niño. Es más fácil que invitemos a todos que vean o sea es lo que uno hace, ¿no? Cuando vemos a alguien, o sea, el este esta cosa que tenemos en memes de un mexicano que escucha el payaso del rodeo y a lo mejor no se para, pero al ratito ya están muchos más. Entonces es esto es mucho más fácil inspirar a que cambien, que los grupos inspiren a otras personas. Y por último la economía del comportamiento que esto quizás ya está mucho más eh, enfocado a una ciencia que es por ejemplo, todo este mensaje subliminal que utilizan a veces las campañas publicitarias como, eh, no voy a decir la marca, pero un equipo de teléfono que es la última, o sea, la última generación y al final en un año me vuelven a sacar otro para que me den ganas de comprar el que sigue. Entonces es este, porque eso me da estatus, porque eso me da otra posición, porque me veo más estéril o lo que sea, pero es una especie de comportamiento inducido para que tú hagas algo, digo, es de cierta manera subliminal, pero podemos hacerlo nosotros también, a lo mejor, aquí les puse un ejemplo, demostrar un beneficio a corto plazo que uno a largo plazo, suponiendo, aquí están las canchas, ya está la clase de baile, hace mucho sol, ¿saben qué? En tres años les ponemos un techito. Pues la gente te va a decir, no voy a venir aquí a bailar tres años hasta quemarme en el sol, hasta que me pongas el techo. Pero se lo puedes cambiar diciéndole, va vamos a cambiar las clases a la tarde que no hay sol. Y en cuanto haya un recurso para hacer el techo, hacemos dos horarios, uno en la mañana y uno en la tarde. Es mucho más fácil vender una idea cuando les das un beneficio más real a corto plazo y que no te compromete a, a cosas que no vas a poder cumplir. Y bueno, esto también depende de cómo le quieres llegar a la gente. Nos pusieron a nosotros este ejemplo que es para eh, como incentivar el uso del transporte público y de movilidades más sustentables eh, para reducir eh, la contaminación. Y esta era la publicidad que ellos usaban. Y dice, eh, si tú pudieras ver el aire de Londres, tú también querrías limpiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, o sea, la contaminación es algo que no vemos. Pero ponerlo tan gráfico como esto, como el biberón lleno de polvo, un vaso lleno de polvo, hace que tal vez no a todos les llegue el, el mensaje, pero sí quizás a, a alguien que es mamá, ¿no? Y tal vez esto le mueve la conciencia a una mamá o a alguien que tiene un sobrino o a alguien que simplemente empatiza con este tipo de información. Entonces, la comunicación también se vuelve algo importante para poder hacer estos cambios mentales. Entonces la publicidad pues sí sirve muchísimo, incluso aunque sea algo muy local, como eso, como hacer una clase de baile en unas canchas. Puedes no decirle ven a bailar a las canchas, puedes decir, ¿quieres eh, desestresarte de tu día de trabajo? Ven, ven con nosotros, ¿no? En vez de ven hoy a las 7. Eh, el cómo entregas el mensaje también influye mucho en cómo eh, pues las personas van reaccionando a esto. Y bueno, esto me gustaría como comentarlo muy rápido. Eh, en, este, en los talleres fue esta, esta mujer que se llama Rosamund. Eh, ella es una historia en la que su hija tiene asma y ella muere, la niña. Ella va a mil doctores y le dicen que pues no, o sea, que es el asma, que ella se murió por asma, pero ella está muy segura de que empieza a hacer este análisis de iceberg que casualmente coincide que la niña tuvo muchos ataques antes de fallecer. Y estos ataques coincidían con el incremento de contaminación en Londres, que ella tiene estos ataques hasta que, bueno, es, eh, pues es fatal. Eh, es la primera niña declarada, es el primer caso declarado por muerte por contaminación. Entonces, ¿qué es lo que ella ha hecho durante todos estos años? Pues es este, ella es una impulsora de estas políticas públicas para hacer las zonas eh, de cero emisión. ¿Y qué pasa? Que en, usualmente necesitamos a alguien, a un elemento que va a ser quien contagie a los demás. Puede ser, eh, no sé, un, un presidente de colonos o un, la persona, no sé, la de la tienda. Tenemos que encontrar a este impulsor que vaya a ser que contagie a la mayoría de, de las personas. Y bueno, en, en esto se vuelve entonces una narrativa pública en la que contamos una historia y esa historia alguien puede empatizar o no con ella, pero quienes simpatizan, con la historia, la vuelven nuestra. Entonces, a lo mejor, por pues si yo no soy mamá, yo no tengo hijos, pero empatizo mucho con esta historia y la vuelvo mi historia, porque digo, al final, tienes que encontrar como algo que, pues no que conmueva, porque no se trata de vender como esta, esta historia y romantizarla, sino de veras empat hacer empatizar y, cre y crear esta conciencia con alguien, ¿no? Y esto te lleva a crear estrategias para tomar acción. Eh, los resultados que el, el, este ejemplo ha tenido es que, bueno, a través de muchos elementos como movimientos sociales, cambio de comportamientos, han hecho que en la ciudad de Londres se delimite una zona de ultra baja emisión. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras tenemos este tipo de elementos, pues podemos ir creando estas políticas públicas que a lo mejor ya nos inviten a reducir la cantidad de vehículos de, no sé, de transporte pesado, podemos ya implementar, no sé, las ciclovías. Eh, o hacer banquetas mucho más grandes o más amplias. Entonces, bueno, todo esto viene pues de un, eh, de un detrás con mucho fondo, ¿no? Entonces, les quiero volver a preguntar, o no sé si, no, no lo había preguntado, no me acuerdo. Eh, o no sé si hay comentarios, ya estoy casi por terminar, pero no sé si hay algo que comentar yo.
0: Eh, están preguntando que están muy de acuerdo con la información que, que estás arrojando, que, en, que es cierto, la ciudadanía o las personas que vayan a hacer uso de él, pues tienen que estar en esa disposición y comenta la arquitecta Anaí que hay que tener empatía para involucrarse en el cambio, que es justo la pregunta que estás diciendo. O sea, si tú te pones en, lo, en sus zapatos, ¿qué cambiaría? Si es justo la pregunta que estás haciendo, o sea, meterte en ese rol de la persona o del usuario que en este caso va a estar eh, usando las instalaciones,
1: ¿no? Sí, claro. Creo que pues es eso, o sea, el, el empatizar con las otras personas, digo, no te tiene que pasar a ti para que tengas como este sentimiento. Eh, bueno, ya les digo casi por terminar, eh, esta, esta pregunta si pudieras experimentar tu ciudad desde 95 centímetros, que es por esto que se llama Urban 95, porque es la estatura promedio de un niño de tres años. ¿Qué cambiarías? Digo, la verdad es que estos recuerdos de la infancia probablemente estén muy borrosos para varios de nosotros, pero hay cosas que eh, pues, hemos olvidado de cómo se veía la ciudad a, a esta altura. Y algo tan simple como este ejemplo, que es un cruce peatonal, y te dice a qué velocidad cruza una persona un paso peatonal. Un niño le toma muchísimo más cruzar debido al, a la zancada de sus pies que a una persona tal vez de, de mi tamaño, ¿no? Y muchas veces los semáforos eh, peatonales están diseñados para una persona promedio. Entonces, ¿qué pasa con estas personas fuera del promedio? Alguien en silla de ruedas, alguien con carriola, alguien con alguna dificultad. Entonces... Eh, pues desde este tipo de cosas tenemos que empezar a ver, digo, ahorita les puse el ejemplo de un niño, de cómo se ve la ciudad a 95 centímetros de altura, pero cómo se ve la ciudad desde cada uno de, de, lo, de las perspectivas de, de la sociedad, pues tan, tan diferente que tenemos, ¿no? Les voy a poner así nada un fragmento de este video que eh, mientras lo pongo voy a quitar el sonido, pero... Eh, este fue un ejercicio que nos pusieron, um, que era, digo, no, no este, este ya está grabado, pero era que pusiéramos, que empezáramos a grabar con el celular a 95 centímetros de altura, o sea, tomas el celular y a lo mejor te queda la cintura, y que grabes un recorrido cualquiera, digo, tal vez ir agachado a esa edad es, eh, a nuestra edad se ha complicado, pero eso te deja ver qué es lo que ve un niño, un niño quizás está más expuesto a la altura de un escape de un coche, a, pues a todos estos elementos ¿no? De, de la vida cotidiana. Digo, este niño es de la India, me parece, pero el tamaño de un escalón, eh, o qué cosas tenemos a la altura de los ojos de este niño, botes de basura. Eh. Es decir, estamos expuestos a diferentes cosas y tal vez ya nos hemos olvidado de qué era estar en una ciudad a, a esa edad ¿no? y a ese nivel. A ese nivel de altura, entonces me parece que es un ejercicio interesante que pueden hacer eh, la próxima vez que salgan a caminar y, y ver pues cuáles son todas estas mejoras, o sea, tal vez ustedes o quienes sean mamás y papás puedan verlo mucho más de cerca, pero quienes no lo somos, sí ayuda como a abrir este panorama del que quizás hemos dejado de lado. Voy a detenerlo por aquí, pero pues lo pueden encontrar en internet por si lo quieren ver completo. Eh, y bueno eh, pues en general los niños tienen mucha, bueno todos no pero en este caso enfocado en ellos tienen muchos retos para los cuales eh, ir eh, pues atacando eh, pero entre ellos son el tránsito el exceso de tránsito de vehículos y la contaminación la vivienda inasequible y la expansión urbana esto mucho tiene que ver que en la mayoría de nuestras ciudades, la periferia es la que resulta con mayor precariedad en todos aspectos, tanto en espacios públicos, como en espacios de vivienda, como en, hasta en servicios básicos. Entonces, esto acaba siendo un reto para las ciudades, para los encargados de quienes eh, pues estamos en el tema de planeación. ¿no? También otra cosa puede ser la inseguridad o el acceso inadecuado o inequitativo a la ciudad. Entonces, diseñar espacios que puedan atacar este tipo de elementos es... Bueno, hay muchísimos, ¿no? O sea, si nosotros nos pusiéramos a estudiar la ciudad, en realidad son muchísimos los ámbitos en los que podemos intervenir, desde la gestión del transporte, desde la infraestructura urbana, desde el aspecto lumínico de las ciudades, pero eh, aterrizándolo un poco a espacios públicos para niños pues tenemos que brindarles espacios que sean de aprendizaje. Como decía al inicio, los niños están desarrollando un montón de conexiones neuronales y los materiales, lo, las experiencias sensoriales, los olores, eh, la, incluso la temperatura, todo eso es aprendizaje para ellos. Entonces, darles un espacio en el que puedan aprender es fundamental para su desarrollo. Así como la convivencia eh, que comentábamos, ¿no? Sea quien sea que vaya con el niño, también es parte de la experiencia del espacio público. Nosotros como adultos tenemos que tener es, incluso este mismo eh, como sentido de descubrimiento de cosas o de volver a tocar texturas, olores. Entonces no se deja de, pues de, de, de trabajar como esta parte del cerebro, ¿no? De explorar, de descubrir esta capacidad de sorprender debe de tener el espacio público. Eh, también, pues, genera es, esta convivencia tanto entre niños como entre sus cuidadores y entre todos los demás. Y otra cosa que no hay que dejar de lado es que los riesgos es algo que tenemos que tomar. O sea, los niños tienen que sufrir riesgos. Digo, no los van a aventar de tres metros de altura, pero sí, un niño se tiene que caer, un niño tiene que aprender, porque no hay otra manera, digo, eh, a lo mejor no le vas a poner ahí una superficie con cristales rotos, pero a lo mejor arena, que se caiga en arena, digo, que ruede por el pasto y se caiga en pasto. Eh, el, los niños tienen que aprender, y es, incluso esto es algo que desarrolla, pues, la capacidad de supervivencia como adultos, digo, eh, el experimentar es, pues, parte fundamental. La conexión con la naturaleza eh, y la libertad de juego, y, bueno, ojalá fuera... Más allá también como explorar a través de la ciudad, que la ciudad fuera este espacio seguro para los niños para que pudieran experimentarla de manera libre y no teniéndolos como con estas correas que sé que en, nuestras, en muchas de nuestras ciudades es la manera más segura de tener a un niño en el espacio público con una correa que no debería ser, debería de ser un espacio libre en donde el niño no tuviera que tener algo más que a su papá al pendiente o a su mamá al pendiente o a su cuidador o cuidadora al pendiente para que tal vez no se vaya a tropezar, pero no para que esté en riesgo su vida. Entonces, si nosotros diseñamos estos espacios con conexiones sanas, desde lo neuronal hasta las conexiones entre niños, niñas y sus cuidadores, entre los mismos niños, entre los mismos cuidadores, y después todos ellos en un mismo espacio y también no olvidar hasta su destino. O sea, cómo llevas a la gente al espacio público y cómo los regresas a su casa y a todos los espacios a los que tengas que ir. Eh, y bueno, ya como de manera resumida, creo que lo que logré aprender es que hay que definir un comportamiento objetivo. ¿Cuál es el comportamiento que queremos hacer? Por ejemplo... Eh, lo que les decía hace rato, eh, que los niños vayan al, al parque, ok, hay que hacer un test, eh, y a, este test es, pues, hacer ejercicios, o sea, si hay la posibilidad de hacer ejercicios para ver cuál es el mejor o el ideal para que los niños puedan asistir, puede que sea implementar juegos, puede que sea hacer actividades, puede que el espacio ya esté, pero esté vacío por falta de vida pública, entonces, bueno, hay que hacer estos test y medir resultados, no podemos mejorar algo que no se puede medir. Entonces, medir ya sea en unidad de tiempo, en unidad de cantidad de personas, es fundamental para poder ver estos avances y también para ver qué no está funcionando y ver cómo retrabajarlo. Con esto pues ya establecemos estrategias, colaboramos de forma multidisciplinaria, ya sea eh, asociaciones públicas, gobierno, eh, la misma sociedad, todos los involucrados o todos los agentes que tengan que ver, Ahora sí diseñamos y aplicamos. Entonces, bueno, les vuelvo a hacer la pregunta para que lo piensen en si pudieran experimentar tus ciudades de los 95 centímetros, ¿qué cambiarías? Y bueno, eh, ya con lo que quisiera terminar es que si una ciudad funciona para bebés, va a funcionar para todo el mundo. Entonces, irnos a la parte... Eh, a la población más vulnerable o, al, o a esta, pues sí, a lo que puede ser un bebé en un espacio público, en cuanto un espacio sea seguro para él, automáticamente va a ser seguro para todos los demás. Y bueno, quiero agradecerles este, por aguantar como toda la plática y no sé si haya este, más comentarios, les dejo pues mi correo y si hay algo en lo que yo pueda apoyarles, con mucho gusto. Y pues les dejo esa tarea de qué van a hacer para cambiar la vida en sus ciudades. Muchas gracias.
0: Excelente charla, ya que la verdad es que la mayoría de los comentarios es para felicitar el cómo es que estás plasmando esta información, porque eh, sabemos que muchas veces no están esos espacios públicos para poder llevar este, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, etcétera Más, al menos de mi parte, no sabía por dónde empezar a identificar el por qué no los puedo llevar. O sea, independientemente del calor, independientemente de la inseguridad, es muy interesante saber por dónde podemos iniciar. Mínimo qué pregunta inicial podemos hacernos como para poder identificarlo. Y hay algunos comentarios y preguntas que tienen que ver con eso y que se me hace muy importante que te los, que te los replique por este medio. Por ejemplo dice la arquitecta Nancy Pacheco, si hubiera ciudades más adaptadas a los niños, las mamás iríamos más tranquilas por la calle. Y no nada más hablamos de, de una ciudad en general, sino también podemos hablar de espacios públicos o inclusive espacios privados. Porque, por ejemplo, a lo mejor yo no tengo hijos tampoco, pero sí tengo varias amigas que tienen sus hijos. Y depende el lugar que escojamos para reunirnos. Si aceptan o no niños, y si, y si los niños están en en un lugar seguro, para que nosotras podamos reunirnos, por ejemplo. Y eso también aplica para espacios públicos, porque justo por este motivo que dice la arquitecta Nancy, pues no se atreven a llevarlos a un espacio público, porque los ven en riesgo. Y no mmm, te voy a hacer otro comentario. Hay varios, pero lo voy a parar aquí, con el comentario de Maribel Hernández, que dice, tengo una niña de cinco años y otra de dos años, y les encanta ir a parques, pero lamentablemente en la ciudad que vivimos, que es Nogales Sonora, y la verdad, pues sí, sí conozco bastante en la ciudad, carece de espacios dignos y accesibles para su edad, sumándole el calor que también es hasta riesgoso que un niño se siente en una banqueta en Nogales a mediodía porque está calientísimo. Entonces, este, sí, sí es un tema bastante importante. Entonces, ¿Qué opinas? De, de la postura de una mamá ahora sí
1: Pues yo creo que es muy valioso eh, todos estos comentarios porque al final dependemos mucho de la región en la que vivimos y es que hay que adaptar las situaciones a cada pues a cada lugar, digo, ninguna solución va a ser eh, la mágica para todos porque cada una va a tener como eh, características muy específicas a las cuales se tienen que ir trabajando, pero yo creo que Digo, uno de los, por ejemplo, esta Jane Jacobs decía que uno de los principales eh, motores de incentivar a que la gente use el espacio público es que haya ojos en las calles y que haya vida pública. Entonces, muchas veces esta vida pública es lo digo, a veces carecemos del de presupuesto o de la atención del gobierno o de muchos elementos, pero la vida pública es lo que puede salvar un espacio público. Y, y, y todo lo demás, digo, se puede ir adaptando, pero... Si sí, el tema de inseguridad muchas veces eh, puede, digo, no tampoco es un cuento de hadas, eh, sé que hay ciudades que es de plano imposible por mil razones, pero la sociedad organizada empiezan a ser estos actores que empiezan a moverse, o sea, es como la, la historia que les decía de esta, de esta Rosamund, de que su hija fallece y ella está sola en el proceso, pero no deja de quitar como el dedo del renglón hasta crear una política pública, o sea, la, la publicidad que hace el gobierno de Londres es debido al caso de esta mujer. Entonces, es un trabajo muy arduo, no es un trabajo para todos y no debería de ser trabajo para todos, sino de... O sea, sí es trabajo para todos, pero deberíamos de tener gobiernos capaces y agentes capaces de pues, de intervenir en estos espacios y hacer lo que corresponde, ¿no? De Cada uno desde su área. Entonces, es un trabajo muy arduo que creo que apenas está comenzando a, a trabajar eh, más intensamente, no que estemos inventando el hilo negro, hilo negro de algo, pero sí creo que es algo que no debemos de quitar, pues, ese dedo del renglón.
0: No, y justo pasa eso, como dice el arquitecto Efra, que, que lamentable que tuvo que pasar un suceso de este tipo, un suceso tan negativo, tan doloroso, para que se, se pusiera acción este, para aprobar una iniciativa pública y es lo que dices tú, o sea, ¿para qué esperarnos a que exista una acción muy negativa para poder hacer algo por nuestro entorno? Y uh -huh. se me hace la verdad muy maravilloso y muy importante que eh, un perfil como como el tuyo, que es el de trabajar en, en, en un INIPE, haya tomado este tipo de talleres, porque justo este tipo de de dependencias pueden tener un poquito más de movimiento ante, y tener este tipo de iniciativas. No digo que solamente ellas y, y, que, y que a ustedes les corresponde hacer todo la labor, porque la verdad es que no, empieza desde el ciudadano, empieza desde el desde el investigador, desde el arquitecto que lo va a hacer, desde el mismo constructor, desde todos los planes que pueda lanzar el ayuntamiento para promover el uso de las áreas y el, y el, y el mantenimiento, pero sinceramente eh, no todas las ciudades tienen un IMIP, Uh -huh. eh, o un instituto de planeación todas las deberían de tener, ojalá todas las tuvieran y a veces ah, tenemos ciudades que los tienen y que a lo mejor y también no, no, no pueden actuar tanto porque, por di, di, diversos motivos, pero qué interesante que alguien como tú una, una, un perfil como tú haya podido vivir este taller porque yo casi te puedo asegurar que fue una Jacqueline la que se fue a Londres y fue otra jacqueline distinta la que regresó, porque para empezar lo viviste, este, tú no eres mamá, yo tampoco lo soy, no me, no me imaginaba cómo ponerme en la postura de un niño, pero todos esos ejemplos que nos estás poniendo, y el, y el simple hecho de decir el número 95, ya te hace sentir, hey, ponte a su nivel, y diseña su nivel, y piensa como él, y otra cosa que dijiste que se me hace muy interesante, es que pues tampoco lo vamos a meter a los niños en una burbuja, en este, donde no les pase nada, etcétera, porque al final de cuentas son experiencias y ellos deben aprender también a cómo salir de ellas. Uh -huh. Entonces, se me hace muy, muy, muy interesante toda la charla que, que, que nos estás diciendo.
1: Pues sí, ojalá que... Eh, sí, es una experiencia muy enriquecedora, pero también los, eh, los motivo a que no tengan que, a fuerzas, vivir como algo así. Digo, ojalá puedan pero que empiecen a ver, hay un sinfín de herramientas gratis en Internet, de libros, de información, que a quienes se dedican a esto, incluso a quienes no, o a quienes les interese, pues eh, empiecen a tomar acciones, digo, abrir el panorama de esta, de esta realidad que, por la que todos pasamos, pero pues muchos ya olvidamos, creo que es fundamental porque implica, es como, es una inversión a largo plazo, que al final te va a redituar de manera pues gigante, ¿no?
0: Sí, claro, y, y leyendo tu reseña, este, también eh, mencionabas que habías participado en investigaciones o, eh, sobre eh, la inseguridad o la violencia que puede generar un espacio pues, eh, que a lo mejor no está bien resuelto o está desolado, etcétera, y eso me hace pensar o hacer el comentario de que un, un, un engrane, si tú echas a andar un engrane, va a activar el otro, y va a activar el otro, y va a activar el otro. ¿En qué sentido? En que a lo mejor y tenemos un espacio público que está abandonado, que es un foco de violencia, de inseguridad, este, que promueve ese tipo de, de comportamientos y conductas humanas alrededor de las, de las casas de habitación, pero por ejemplo, qué inter interesante sería que llegara alguien a promover este tipo de, de investigaciones o este tipo de diseños, aparte de que haces un lugar que pueda ser este, usado para el entorno, activas otro engrane que va a mejorar el entorno social y luego activas otro engrane que va a mejorar la seguridad con la que se desenvuelve ese lugar y otro engrane que disminuya la violencia este, física que pueda haber ahí, etcétera Entonces, eh, con, con tu experiencia que has tenido en este tipo de investigaciones, eh, creo que el hecho de haber vivido este taller está sumando a todo el conocimiento que, que has podido plasmar en otras investigaciones, o los resultados que has tenido en otras investigaciones en, con esta materia.
1: Y pues al final creo que es, eh, digo, esto pues se va abriendo como el panorama en cuando empiezas a, a buscar más de una cosa, resulta que empiezan a salir más y más... Elementos que hacen que pues ciertas cosas no 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 funcionen en estos engranes que mencionas de la ciudad, pero es justo eso es hasta ahorita digo yo no soy experta en el tema ni nada me interesa mucho, pero creo que a, hasta este punto de mi vida lo que he podido ver es que eh, la la población vulnerable y hacer que las ciudades sean un espacio equitativo no igualitario equitativo para todos pues es de los retos más grandes que tenemos, no solo en México, sino en muchas otras partes del mundo, pero pues sí. Claro, hacer... y,
0: y, y como arquitectos a lo mejor y nuestra formación, o todo el mundo creyera que nuestra formación simple, es estricta, estrictamente en diseño, pero para que, en, en otras charlas que hemos tenido, mencionan que para que un diseño de verdad funcione y sea sostenible, eh, o sea exitoso dependiendo de qué postura quieras verla como exitoso, el truco viene en la investigación, el truco viene en estudiar el programa arquitectónico el truco viene en estudiar el usuario y hacia quién vas dirigido uh -huh. y eso no nomás no, no nos vuelve arquitectos nos vuelve, nos vuelve a casi casi hasta activistas ¿no? porque al final de cuentas es una carrera que viene derivada de, 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 de la parte humana uh -huh. Y que hace que estudiemos el comportamiento y que hace que nos metamos en otras áreas que a lo mejor y no son propias de la arquitectura, pero eso es lo que pudiera ser enriquecedor un diseño. Este, bueno, ya que tienes muchísimas felicitaciones aquí, muchos saludos que te mandan de, toda la, de, de todo el país. Eh, tienes mucha audiencia. <ríe> este, me da mucho gusto que, que hayas compartido este espacio con nosotros la verdad es que ahora sí que nosotras convivimos mucho en la parte gremial, pero siempre es muy gratificante escucharlos eh, ya en su postura profesional porque hace poquito antes de entrar a la charla hablábamos de que muchas veces nos estamos cambiando las, los sombreros ahorita soy este, maestra universitaria pero al rato me cambio el sombrero y estoy en una parte gremial y, y, el, y el rato pues ahora que tú estás en este que es que es esta inquietud que tienes por el urbanismo, y justo así se empieza, una persona que es inquieta y que quiere saber sobre toda la información que pueda, la verdad es que llega muchísimo más lejos, y, y yo estoy muy agradecida y estoy muy sorprendida de todo lo que debe de haber detrás de un diseño urbano, o de una planeación urbana, son como te digo, muchos engranes, muchos hilos, muchos actores que hay que tomar en cuenta para poderlo lograr. Yo te agradezco este, tu tiempo. No sé si este, te gustaría agregar algo más o te gustaría concluir esta charla o, o estos comentarios con, con alguna opinión. No,
1: pues creo que solo me gustaría agradecerles a los que vieron y trataré de contestar uno por uno sus comentarios. Pero pues... Eh, no dejemos de tener los ojos en, en esas en nuestra vida que no pues la que más bien en la vida de otras personas de ver cómo experimentan la ciudad tal vez algunos de nosotros tenemos ciertas eh, capacidades que otros no entonces no olvidar no dejar a nadie atrás como decía Broderick en el mensaje de de lo que vivieron en Copenhague no hay que dejar a nadie atrás y pues eso es todo Muchas gracias. Y sí, yo
0: me voy de aquí reflexionando este, dos cosas. Uno, voy a salir de aquí ya viendo las cosas o viendo el espacio porque muchas veces eh, estás el día a día y por, y por vivir deprisa y por vivir corriendo y por vivir resolviendo las cosas, de un momento a otro no prestas atención a los pequeños detalles porque como te digo, a lo mejor yo ahorita no soy mamá y, y saliendo de aquí yo no lo sé si la banqueta sea buena o mala para un niño. Pero gracias a este tema te abre la conciencia y te, y, te, y te va a hacer ver las cosas de este, otra manera. Y otro, otro aprendizaje que me llevó, que me, lo, que me quedó aquí, de hecho lo anoté, el hecho de que no busquemos hacer diseños igualitarios, sino equitativos. Uh -huh. Y creo que con esa frase quisiera, quisiera llevármela de esta charla. digo Aprendí muchas cosas, pero eso fue lo que me resonó más. Y, y te agradezco muchísimo tu tiempo. Les agradezco mucho los que estuvieron conectados. Eh, ya sí, ya que dijo que les iba a estar contestando los comentarios de uno en uno, créanme. Este, y estoy, estoy muy, muy agradecida contigo ya que con todos los coordinadores regionales y de jóvenes que han estado participando en esto, a Katy que eh, no me ha tocado agradecerle públicamente que ella es la que está tras bambalinas apoyándonos en toda la parte tecnológica de las charlas, no nomás en esta en las charlas de la federación ya es una arquitecta más muchas gracias y este, los esperamos en el próximo eh, martes del YouTalks en punto de las 7 hora Ciudad de México gracias y que tengan linda noche